0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин. В эфире радио «Эхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 25 августа 2023 года. Полномасштабная война продолжается 548 дней. Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, килогерц, 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве, мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. 24 августа прошел День независимости Украины, с которым мы поздравляем прежде всего мужественный украинский народ и всех свободных людей. «Будь мужествен, как Украина!» «Be brave as Ukraine!» стала теперь лозунгом «Всех людей доброй воли», противостоящих российской угрозе свободному мира. В Стокгольме празднование 31-й годовщины независимости Украины отметили шествием, митингом и концертом. Финляндия передаст Украине новый пакет военной помощи на 94 миллиона евро. Норвегия собирается передать Украине истребители F-16 в лет задании и Нидерландами. В Европейском Союзе надеются на скорую победу Украины и полагают, что нерешительность в оказании военной помощи может стоить очень дорого. Президент Грузии также убеждена, что Украина победит в войне. В ходе саммита Крымской платформы Соломи Зарубишвили заявила, что Украина победит в войне и вернет захваченные территории. Власти Дании предложили сажать фюрму на два года за публичное сожжение Корана. Соединенные Штаты ввели санкции против матери Рокзана Накадырова и детского лагеря Артекс за военные преступления в отношении несовершеннолетних детей. В Финляндии арестован лидер неонацистской группировки «Русич». 100% акций компании «Хайникин» в России проданы всего за 1 евро, как следует из пресс-релиза компании. Покупателю придется еще погасить групповую задолженность российского бизнеса перед «Хайникин» в целом в размере около 100 миллионов евро. Приказ убить Пригожина почти наверняка отдал Путин, полагают обозреватели Американского института изучения войны. Хроники репрессий Максима Каца заочно приговорили к 8 годам колонии за видео про убийство в Буче. На Марсовом поле в Петербурге появилась инсталляция, проводящая параллель между протестом советских диссидентов против вторжения в Чехословакию в 1968 году и протестом современных россиян против путинского вторжения в Украину. Сегодня мы предложим вашему вниманию суперстрим Марка Фейгина, именно так он обозначен автором, под названием «Жека Скис». Вчера, 24 августа, в Украине и по всему миру праздновали День независимости Украины. Владимир Зеленский выступил на Софийской площади в Киеве. Участие в мероприятии приняли военное руководство, чиновники и иностранные лидеры, представленные в Украине. Украинские дети на украинских площадях и улицах также будут праздновать независимость. Наши внуки будут праздновать, их внуки также вместе с друзьями нашего государства, с союзниками и партнерами Украины, которых Украина сама себе будет выбирать всегда, сказал глава украинского государства. После выступления он вручил государственные награды, знаки отличия за мужество и отвагу и боевые флаги в основном награждали военных. В отдельном обращении Владимир Зеленский поблагодарил энергетиков за то, что они не допустили блокаут, отключение от электричества прошлой зимой. На главной улице украинской столицы Крещатики, как и в прошлом году, открыли выставку трофейной российской техники. Всего на ней представлено 28 единиц. Среди них самоходные гаубицы, части сбитых ракет, БМП, БТРы, танки и другие бронемашины. Украинцы выходили на гуляния целыми семьями, многие надевали вышиванки. На торжественном заседании Верховной Рады в зал внесли синий-желтый флаг, который 24 августа 1991 года внесли после принятия акта про независимости Украины. В Харькове в честь Дня Независимости исполнили гимн Украины в метро. Акция длилась всего 5 минут, но ради нее изменили расписание поездов. Примерно в 15.30 по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В Киеве гуляющие из-за этого спустились в метро. Но о жертвах и разрушениях после этого не сообщалось. В Стокгольме также состоялось празднование 31-й годовщины независимости Украины, программа которого состояла из нескольких событий. Украинформ передает, что об этом в Фейсбуке сообщило посольство Украины в Швеции. Празднование было организовано посольством в сотрудничестве с украинскими организациями и их шведскими партнерами. Программа мероприятия состояла из нескольких блоков официальная часть с вручением благодарности от имени посольства шведским государственным учреждениям, компаниям, а также шведским и украинским волонтерам, шествие по центру города, концерт украинских и шведских исполнителей и церемония памяти погибших в Украине. Также в Национальном архиве Швеции в Стокгольме в День независимости Украины состоялось торжественное открытие экспозиции латиноязычного оригинала Конституции за авторством Филиппа Орлика, важного документа в истории украинской государственности. Финляндия передаст Украине новый пакет военной помощи на 94 миллиона евро. Об этом стало известно накануне. Заявление опубликовано на сайте правительства Финляндии. Это будет 18-я поставка военной техники в Украину. Теперь общая военная помощь Финляндии и Украине составит около 1,3 миллиардов евро. Поддержка Украины со стороны Финляндии и наших союзников остается неколебимой. Ключевым вопросом с точки зрения будущего порядка безопасности в Европе и Финляндии «Является способность сдержать агрессию России против Украины», говорится в заявлении министра обороны Финляндии Анти Хяккинен. Ранее президент Финляндии Саули Нинистё заявлял, что российская пропаганда, направленная против Финляндии, растет. Норвегия пообещала передать Украине истребители F-16. Об этом пишет американское издание New York Times. Это третья страна НАТО, которая планирует передать Украине военные самолеты. До этого такое заявление делали Нидерланды и Дания. «Лучшая новость ко дню независимости», сказал президент Украины Владимир Зеленский – во время пресс-конференции в Киеве. Норвегия также пообещала предоставить Украине немецкие системы ПВО и Ристе, чтобы сбивать ракеты, которыми Россия продолжает обстреливать украинские города. Решение Норвегии поставить самолеты может усилить давление на другие страны, которые до сих пор не хотели этого делать, из-за опасений вызывать недовольство Москвы или же сокращение собственного оборонного потенциала. На прошлой неделе американский чиновник заявлял, что администрация Байдена позволит союзникам отправить в Украину самолеты американской разработки. Во вторник министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что после обучения пилотов и технического обслуживания пройдет несколько месяцев, прежде чем F-16 будут отправлены в Украину. Он отметил, что это слишком поздно для использования в контрнаступлении, которое Киев начал этим летом. В Европейском Союзе надеются на скорую победу Украины. Украинцы борются за выживание. Они достаточно мужественные и решительные, чтобы продолжать свою борьбу. Надеюсь, что они победят. «Надеюсь, что они скоро победят», — заявил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петер Стану на брифинге в Брюсселе. Стано при этом подчеркнул, что многие пытаются внести свой вклад в любое возможное начало мирных переговоров, но эту войну начал Путин, в его власти немедленно прекратить зверство, преступления против человечности, невыразимые страдания и разрушения. А глава Европа и дипломатии Европейского Союза Жозеп Барель раскритиковал западные страны за нерешительность в поставках в Украине оружия для самообороны. «Если бы решения по некоторым типам вооружений, которые мы в итоге все-таки отправили, были бы приняты быстрее и более заблаговременно, то, возможно, война пошла бы другим курсом, и в лучшем случае мы бы сохранили жизни», — сказал он. «Когда принимается решение оказать военную помощь стране, подвергшейся военному вторжению, нерешительность может стоить очень дорого», — сказал глава европейской дипломатии Жозеп Барель. Президент Грузии также убеждена, что Украина победит в войне. В ходе саммита Крымской платформы президент Грузии Саломи Зорубишвили заявила, что Украина победит в войне и вернет захваченные территории. Этот саммит проходит на фоне продолжающегося уже 18 месяцев сопротивления Украины российской военной агрессии. «Эта война является лишь продолжением непоколебимых попыток России разделять, оккупировать, завоевывать, угрожать своим соседям и соответствует историческому образу действий имперских держав», — сказала она в ходе выступления по видеосвязи. По словам Зарубишвили, Украина борется не только за свою независимость, но и за свободу и безопасность всей Европы. Эта война еще раз продемонстрировала глобальную важность региона, укрепила аргумент о том, что Черное море определенно является неделимой частью европейской стабильности и безопасности. Морем, которое нельзя оставлять под контролем державы, готовые к своим собственным милитаристским амбициям, бросив вызов морской безопасности и свободному транзиту, а также нарушить глобальные поставки продовольствия, сказала президент Грузии Саламез Рубишвили. Власти Дании предложили сажать на два года в тюрьму за публичное сожжение Корана. Правительство Дании объявило, что представит законопроект, запрещающий осквернять религиозные тексты в публичных местах. Правительство предложит законопроект, запрещающий ненадлежащее обращение с предметами, имеющими важное религиозное значение для верующих. Таким образом будет введено наказание за, например, публичное сожжение Корана, Библии или Тары, заявил министр юстиции Дании Петер Хумельгард. За нарушение запрета, как ожидается, будет грозить штраф или предложено тюремное заключение до двух лет. Этим летом в Дании и Швеции проходили акции при участии ультраправых националистов, в ходе которых сжигали или иным образом портили издание Корана. Это возмущало мусульманские страны, которые требовали запретить такие акции. Копенгаген заявил, что попробует найти правовой инструмент, позволяющий предотвратить сжигание Корана. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против матери Рамзана Кадырова и детского лагеря «Артек». Минфин США добавил в санкционный лист 11 граждан России, и Международный детский центр «Артек». Ранее президент США Джо Байден анонсировал расширение черного списка, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях детей. Среди лиц, попавших под санкции, оказалась мать главы Чечни Аймани Кадырова, уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Салтаев и председатель правительства республики Муслим Хучиев. Кроме того, под ограничение попали российские детские омбудсмены Ростовской, Калужской и Белгородских областей. По данным украинских властей, с начала войны с Россией и аннексированным. Ею Крымом было принудительно вывезено более 19 тысяч детей. В марте этого года Международный уголовный суд в Гааге ордера на арест президента Владимира Путина и так называемые уполномоченный по правам ребенка в России Марии Львовой Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей. В Финляндии арестован один из лидеров так называемый десантно-штурмовой группы «Русич» Ян Петровский, сообщает финский телеканал «МТВ-3». Десантная штурмовая разведгруппа «Русич» – один из добровольческих отрядов, воюющих на Донбассе с 2014 года на стороне пророссийских сил. Русичи открыто заявляют о своих ультраправых взглядах. Украинские власти обвиняют «Русич» в военных преступлениях, в частности, в 2014 и 2015 годах бойцы этой группировки были известны особой жестокостью и репутацией неберущих пленных. По оценкам украинских властей, Ян Петровский причастен к ряду военных преступлений в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах. Петровский находится под санкциями Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, как один из командиров группы «Русич». Финские власти подозревают Петровского в причастности к преступлениям, произошедшим в период с июня 2014 по август 2015 года на территории Донецкой и Луганской областей Украины, находившихся под составом пророссийских сепаратистских формирований. Посольство России и Финляндии проинформировано о задержании Финляндии и россиянина по обращению Киева. «Хайникин» удалось продать свой бизнес в России за 1 евро. Компания «Хайникин» объявила о продаже активов в России. Покупателем стал крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственной бытовой продукции и аэрозольной упаковки из Ставрополя, пишет Forbes. Пресс-служба нидерландской пюроваренной компании сообщила изданию, что завершила сделку по продаже. 100% акций «Хайникин» в России, это ООО «Объединенные пюроварни Хайникин, проданы всего за 1 евро, следует из пресс-релиза компании». Покупателю придется погасить еще при этом внутригрупповую задолженность российского бизнеса перед Хайнекен в размере около 100 миллионов евро. По оценке Хайнекен, продажа российских активов, в свою очередь, принесет ожидаемый общий совокупный убыток в размере 300 миллионов евро. В отличие от других крупнейших международных компаний, например, Nissan, сделка не предусматривает возможности обратного выкупа. Новому владельцу достанутся все оставшиеся активы Хайнекен в России, включая 7 пивоваренных заводов. Покупателем стала группа «Арнест», производитель парфюмерно-косметической и хозяйственной бытовой продукции и в упаковки. Среди его продукции дезинфекторы, антиперспиранты, освежители воздуха и знаменитый дихлофос. В марте прошлого года, после начала войны в Украине, компания «Хайникин» объявила о том, что приостанавливает операции в России. Позже один из крупнейших производителей пива в мире принял решение полностью уйти из России и передать российский бизнес новому владельцу. Процесс в итоге затянулся до конца лета 2023 года. Производство пива под брендом «Хайникин» в России прекратили еще весной 2022 года, а теперь в течение полугода будет прекращено и производство пива под брендом Амстел. Останутся только российские марки из портфеля «Хайникин». Другая крупнейшая пивоваренная компания «Карлсберг», которая собиралась продать российский бизнес, не смогла этого сделать, так как российский президент Владимир Путин передал ее активы в управление Росимуществу. После этого в конце июля компания «Хайникин» предупреждала об усложнившихся условиях выхода из российских активов на фоне недавних событий, напомнив, что ее заявка на одобрение сделки по продаже активов России ожидает одобрения властей. Не могу не прокомментировать эту новость, что производители пива теперь будут находиться, являются частью группы, производящей знаменитый дихлофос, тем, что в Советском Союзе Пользовалась популярностью добавления дихлофоса в пивной напиток. Американский институт изучения войны, ISW, который много раз во время войны посвящал большую часть своих ежедневных сводок заявлениям и действиям Евгения Пригожина, теперь после известия о гибели основателя ЧВК Вагнер пишет, что приказ сбить его самолет почти наверняка отдал президент Путин. Крайне маловероятно, чтобы представители российской армии, особенно министр обороны Сергей Шойгу и начальник генштаба, Генерал армии Валерий Герасимов расправились бы с Пригожиным без приказа Путина, пишут обозреватели АСВ. И добавляют, что вся российская элита, скорее всего, была уверена, что после попытки мятежа 23 июня Пригожин остается в живых только по милости Путина. Институт изучения войны заявляет, что в дальнейшем будет давать оценки, связанным со всей этой историей событиям именно исходя из предположения, что приказ об убийстве Пригожина отдал Путин, если не обнаружится доказательства обратного. Рассуждения о возможных причинах убийства Пригожина именно сейчас в основном совпадают с рассуждениями других политических обозревателей. Авторы сводки Института изучения войны предполагают, в частности, что Путин мог решить, что авторитет Пригожина в Чаваковак, уже в достаточной мере подорван, а сама компания расколота и ослаблена, чтобы угрожать ему, Путину, дальнейшими серьезными проблемами. Институт изучения войны соглашается с теми политкомментаторами, которые считают, что крушение самолета Пригожина не случайно произошло ровно через два месяца после мятежа. Институт напоминает, что утром того же дня, 23 августа, агентство РИА новости выдало информацию о снятии генерала Сергея Суровикина с поста главнокомандующего воздушно-космическими силами. Суровикин, ранее командовавший российскими силами в Украине, после Пригожинского мечежа исчез из публичного пространства, и многие обозреватели считают это признаком и следствием того, что он поддерживал Пригожина. Официальное подтверждение увольнения Суровикина в российской государственной прессе в тот же день, когда произошло убийство Пригожина, это, скорее всего, не случайное совпадение – предполагают американские аналитики. Напомним, что вечером 23 августа в Тверской области России потерпел крушение самолет Брайер, владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Сообщалось, что при крушении никто не выжил. На борту находились 10 человек, из них 7 боевики Вагнера и 3 члена экипажа. Хроники репрессий в России Максима Каца заочно приговорили к 8 годам колонии за видео про убийство в Бучи, Басманный суд Москвы Заочно приговорил блогера Максима Катца к 8 годам колонии общего режима по делу о так называемых фейках об армии из-за видео про убийство в Буче. Кроме того, суд запретил Кацу администрировать сайты в течение четырех лет, сообщает Медиазона. Сторона обвинения требовала приговорить Катца к 10 годам колонии общего режима. Дело завели из-за того, что 3 апреля 2022 года Кац, который покинул Россию, выложил на своем YouTube-канале видео об убийствах мирных жителей в украинском городе Буче. Катц вину не признавал, но не отрицал, что опубликовал этот ролик. В конце октября прошлого года МВД России объявила Максиму Каца в федеральный розыск. Тогда в МВД заявили, что блогер разыскивается по статье Уголовного кодекса, но о какой статье кодекса шла речь и ведомстве не уточняли. Тогда же сам Максим Каца в социальных сетях сообщил, что знал об уголовном деле в отношении него уже несколько месяцев. В июле прошлого года Минюст внес Максима Каца в реестр и на агентов. Источником финансирования ведомство указывало Украину. Каца уехал из России и вместе с семьей в настоящее время живет в Израиле. В Петербурге на Марсовом поле появилась инсталляция из фигурок Лего, который держит плакат «За вашу и нашу свободу», сообщает издание «Бумага». Читатели издания прислали фотоинсталляции. 55 лет назад, в разгар советского вторжения в Чехословакию, с таким плакатом советские диссиденты вышли на Красную площадь, выступив против ввода советских войск в страну, которая решила отклониться от курса Москвы и пойти по пути реформ. Но инсталляция на Марсовом поле явно проводит параллель между протестом советских диссидентов против вторжения в Чехословакию и протестом современных россиян против путинского вторжения в Украину. Пластмассовые пикетчики стоят на фоне современного автозака и их окружают фигурки полицейских. Пять лет назад русская служба BBC беседовала с Павлом Литвиновым, который организовал акцию у стен Кремля в августе 1968 года. За нее он попал сначала в тюрьму, потом в ссылку. После этого эмигрировал. На YouTube-канале Русской службы BBC можно послушать его историю. В продолжение нашей программы мы предлагаем вашему вниманию суперстрим Марка Фейгина под названием «Жека-Скис», в котором содержится рассуждение о трансформации путинского террористического государства по поводу убийства Евгения Пригожина.
1: Проводим монострим на моем канале сегодня, назвал я его «Жека-Скис». Ну что же, давайте все и обсудим, как оно выглядит. Ну что, версии какие-то высказываются, их не так, кстати, много, что произошло вчера. В продолжении того, о чем я говорил 25 июня и говорил и еще раньше, и в течение двух месяцев, Гештальт закрыт. Путин убийством Пригожина решил проблему и предательства, и мятежей будущих, и проблем ЧВК Вагнера с навешенными, как елка на нее обвинениями в терроризме и международной криминальной деятельности, как это сделал Конгресс США и другие парламенты. И концы воду и по части того, что происходило, что дало основание сказать, что Путин слаб. Сама, в, само, в сам день 24 июня уехал Путин, кто его собирался защищать, как народ реагировал, общественное мнение и так далее. Я уверен, что все эти два месяца готовилось это убийство. И оно было совершено вчера, собственно говоря, разумеется, и, конечно, день сегодня, особенно сегодня, кстати, 24 августа, день независимости Украины, с чем мы поздравляем наших украинских друзей. Я никакой конспирологии в этом не вижу. На что были потрачены эти два месяца? Они были потрачены на несколько вещей. Они были потрачены на то, чтобы усыпить бедительность самого Пригожного его ближайшего окружения. В до этого даже 29 июня с ними встречался в Кремле. Ну, в Кремле или в другом месте, но тем не менее, встреча была. Она так или иначе прямо косвенно подтверждается. Он заявил публично слова офицера, что он не будет преследовать Пригожина и дело действительно закрыли. Ну Пригожин, конечно, битый чувак, но так поддаться, так повестись, надо быть конченным фраером, да, для того чтобы не почувствовать в этом во всем подвох. Закрыли формально дело, но тем не менее преследовать в течение двух месяцев чувака Вагнера не прекратили. Закрыли базу Молькина, забрали всю технику, отправили их всех поселок Цели Могилевской области, там, кстати, тоже, скорее всего, скоро будет закончено. Вот усыпляли бдительность, решали вопрос ЧВК «Вагнер», чтобы его не было. Кстати, Путин уже не раз повторил, что никакого ЧВК в России не существует, никаких частных военных компаний не действует. Это тоже как бы, отражение реальности. Мне кажется, что были и другие задачи, которые решались, оперативные, в течение этих двух месяцев. Выяснялись, все связи пригожены. Кое-какие выявлены были в части Суровикина, его сняли, ты, знаете, с командующих воздушно-космическими силами. И неизвестна его дальнейшая судьба, посмотрим, опала или преследование уголовное, не знаем. Другие генералы, которые тоже, видимо, выявлены были, их. особые связи, кстати, я не считаю, что они участвовали в заговоре, это скорее Вендета Герасимова и Шойгу, которые преследуют того же Суровикина или Мизинцева и других, для того, чтобы решить свои аппаратные проблемы, ну, для Путина это убедительный довод их связи, этих людей с Пригожным. Бизнес-связи. Там, криминальные, коррупционные и так далее. И так, далее и так далее, Основные вот эти задачи решали в течение двух месяцев. И когда стало понятно, что инфраструктуры Пригожно действующей больше нет, решили закрывать эту историю. Его вчера сбили, по-видимому, все-таки системами С-300, ракетной системы, извините ракетной системы именно почему потому что да были два самолета но вы же понимаете своя рука владыка на своей территории можно не париться какие-то закладкой бомб еще с чем-то оперативники это был по всей видимости руководитель управления фсб россии по москве московской области Дорофеев непосредственно проводил операцию его сотрудники общее курирование было за патрушевым Бортником, разумеется и, собственно говоря, Путин только эту одобрил. Операцию, я думаю, давно. Ее просто готовили, ее технически осуществляли, и вот она вчера, собственно говоря, была реализована. В какой-то момент мы думали, гадали, а почему два месяца, почему так долго? Уже давно можно было бы Пригожно убить. Но, как я выше сказал, понадобилось два месяца вот на урегулирование всех этих проблем, потому что, по сути, ЧВК Вагнер действительно больше не существует. Есть просто сумма людей, уже теперь без командования. В самолете погибли не только сам пригожный Уткин, два главных человека ЧВК вагнер но и еще там пятеро таких советных командиров, лиц, которые были близки и принимали решения и так далее. А... Почему именно С-300? Ну, потому что, еще раз подчеркиваю, ты должен попасть в летящую цель не заложенной бомбой с таймером, а все-таки выбрать из двух самолетов, там два Эмбрайера были, это правда. И я допускаю, что Пригожин ради маневра часто, значит, в последнюю минуту садился в один из самолетов. Такое тоже допускаю. Но еще раз повторяю, эти маневры бесполезны, когда ты это все делаешь на территории Российской Федерации. Все конспирологические версии о том, что Пригожин не погиб, что тело его никто не видел или видел, что от нас все скрывают и так далее. Я не буду спорить на этот счет. Просто пусть мне кто-нибудь скажет: а, собственно говоря, зачем оставлять живых Пригожина, изображая его смерть, притворную смерть? Зачем? Это же все очень сложно, во-первых. Участвует там убитый 10 человек, да, так сказать, вообще бортпроводницу левую просто взяли убили девушку вообще. За что девушку убили? А НАТО, по каких делах? Два пилота, первый и второй. Зачем их-то убивать? Ну, остальные, ладно, у вас там виндеты, личный счет Другой вопрос. А зачем оставлять Пригожин? Какая в нем ценность на седьмом десятке, ставшим предателем, а Путин именно так его охарактеризовал? Ну, никакой. Чтобы что, как использовать человека, который числится убитым, а где-то должен сделать пластическую операцию, не знаю, там, в Южной Америке, в Африке, в Сингапуре и. Значит, появиться там, я не знаю, темнокожим африканцам, с французским языком. Как это все Зачем это всё? Пригожин ни для чего больше не нужен. Нет таких вещей, которые Пригожин мог осуществлять в интересах Путина, которые незаменимы. Его предательство перечеркнуло всякое сотрудничество Путина с самим Пригожим, с его окружением, чувакованным. Это очевидно. Они выступили против. Они выступили не просто против Путина, они а выступили против системы, прикрываясь, так сказать, лозунгами, что мы тут марш справедливости а, против а, Герасима и Шок, но фактически они выступили против всех основ системы. И система отомстила достаточно жестко. Ну, Лотицтворением является Путин, и ровно поэтому а, Путин и принимал решение, повторяю, оставлять в живых Пригожин, да еще таким странным, сложным способом, нет никакого мотива. Что может сделать человек с другим лицом, с другим именем и при, других, при другом статусе? Садовником работать? Что? Зачем? Чтобы что? Равно также все вот эти техники не воевавшие на фронте военные эксперты, всякая другая плесень, которая прежде говорила о том, что никакого мятежа не было, это фейковый мятеж, это Путин с пригожным договорились чтобы ивить нелояльных в рядах вооруженных сил, в генералитете. Что, значит, Пригожин снова пойдет, соберет войска. И такие эксперты были. Но я уж на это не обращаю внимания. Пусть говорят. Кого слушать? Я специально поставил вчерашний эфир от 25 июня, чтобы люди послушали аргументы. Не меня. Да бог со мной-то. Я не провидец, не Ванга. Я рассуждаю. Я понимаю, как работает русская власть. Я прожил в этой стране, занимался политикой 35 лет. 35 лет. Ну, мне ли не знать, как там все устроено? Но всякие, значит, не пойми откуда, из какой социальной пизды вылившиеся, вылившие, значит, эксперты, начинают комментировать, рассказывать сказки и сейчас продолжают рассказывать всякие конспирологические теории. Все было по-настоящему. Все было так, как было, и кончилось так, как кончилось. Пригожно больше нет. Нету и этого Уткина, и нет остальных. Никакого не будет второго похода. Именно из числа участников ЧВК «Вагнер» – это закрыта тема, они никуда больше не пойдут, некому идти. Знаете, как Наполеон, я вот часто повторяю, говорит о том, что армия, состоящая из баранов, но руководимая львом, может добиться цели, нежели армия, состоящая из львов, но руководимая бараном, ничего не добьется. Пригожин не лев. Это ублюдок конченный был, вы знаете, он мне угрожал и так далее. Мне ничего сожалеть. Он переубивал там десятки тысяч украинцев. Ну, про россиян понятно. Сколько зэков уложил. Не об этом вообще речь. Мы анализируем ситуацию с достоверным развитием ходом развития событий. Это главное. Все остальное не важно. Некому возглавить такой поход. Парадокс. Сама система позволила Пригожину себя поднять. Политически и публично себя намылить. Кому еще позволено выступать? с такими заявлениями против высшего командования администрации президента и так далее. Ему дали эти возможности, ведь он же до начала войны в двадцать втором году в феврале он жился очень тихо. Он был другом, кстати, Шойгу. Шойгу ему, кстати, глок подарил. Вы знаете, при обыске нашли глок подаренный Шойгу. Именной глок пистолет. Очень хороший, кстати, в российский. А вот. Ну а сейчас, собственно говоря, ситуация подошла к тому, что Пригожин был единственной публичной, может, чуть-чуть Уткин, фигурой, которая могла бы послать, так сказать, убивать и умирать. Такого больше нет. И в ЧВК Вагнер такого больше нет. Нет, пользующегося авторитетом и авторитетом, выходящим за пределы ЧВК Вагнера. Внутри ЧВК Вагнера в узком коллективе из нескольких тысяч человек, может, такие есть. Так вот, Трошева называли, еще какие то Ну, кто их знает? Пригожин, собственно, не довел дело до конца, потому что он не политик был. Он был уголовник, он был криминальный бизнесмен. Он был лютый, дикий парень-паренишка, который пытался из себя изображать то Стеньку Разина, то Пугачева в разные моменты. То, извините, Котовского, то Троцкого, то в какой-то момент, значит, У него это плохо всегда получалось. Он был неубедителен. И, собственно, это и проявилось. Он, как человек, нецелостная натура. Совсем нецелостная. Даже он рядился раз за да разом в какого-то крутого мэна. Я вчера, кстати, встречался с крупным олигархом российским, который был знаком с Пригожиным еще в Питере. Ну, естественно, человек бежал, его преследовали, но не Он рассказывал, что... И мне назвал фамилии тех, кто прикрывал Пригожин, когда он сидел 9 лет. Они вышли, кстати, надо отдать должное Пригожину. Он их сохранил, они так и остались. Некоторые до смерти. Криминальные авторитеты, которые прикрывали Пригожина, когда он сидел. Он сидел очень плохо. Его ебли во все щели. Ну, не буквально, может быть, этих деталей, я не знаю. Но сидел он очень плохо. Это сказки потом наплели про то, что он там был авторитетный мэн. Он как раз не пользовался авторитетом среди криминалитетов. Он болтовал, но он не был... Он не был, так сказать, авторитетом. Это тоже очень важный момент. Он всегда обращался к государству. Он был красненький, не был черненький. я думаю, что именно тогда его и завербовали, кстати, сказать. Так вот, Пригожин не имел политической идеи. Политическая идея могла быть одна. Прекращение войны, устранение Путина. Это не не факт, что это демократия бы сменилась, еще чем-то. А идти против бояр за царя... Ну так это выглядит, с тем, чтобы сместить плохих Пригожина и Шойгу и поставить хороших Дюмина-Теплинского, ну это не идея, это говно. С такой идеей до Кремля не дойдешь, только доступен и развернешься обратно. Это одна из причин, причин там и больше много, потому что на самом деле никакой крыши ФСБ, такой, которая бы за ним стояла и которая бы была бы мотором заговора, ее не было в таком виде. Были люди, которые наблюдали и с интересом ждали, чем это закончится, и по концу хотели свое получить. Безусловно, ФСБ, и так далее. Я думаю, в коллегии ФСБ несколько людей, ведь хотите, назову фамилию Королев, первый зам Бортникова, еще другие, молодые, ранние, генералы, которые бы хотели перекроить карту аппаратную, я имею в виду, кадровые этажи. Хотели бы, потому что пока живут эти геронтократы, им не светится занять первые клетки. Конечно бы хотели бы. И если бы мятеж удался, ну тогда, слушайте, они могли бы решить свои проблемы. Но мятеж остановился. Что его остановило? тех деталей мы не можем знать. Когда вот говорят, мы все знаем, мы же, ну откуда вы знаете? Ну кто вы знаете? Что вы знаете? Вот говорят, что шантажиры убийством дочери. Да я охотно берег, я просто убежден. Убийство дочери, жены, это само собой. Это вообще его предупредили. Мы их просто распилим на части пилой. Кому это говорит? Человек, который сам э, кувал и разбивал головы, понимаете? Какие там могут быть еще этика какая может быть? Ой-ой-ой, грозили убийством семьи. А ты когда пошел на Кремль, ты что думал? С тобой царство что-то будет? И там такие же, и ты такой же. Я просто уверен, что этим грозили. Распилим живьем, будут орать. Ну, если ты уж решился на такой пошел. Если придумал такой марш справедливости на Москву, готовился к нему, что вероятно. Ну, что ж ты оглобли разворачиваешь? Либо не бери за это, либо не действуй так. Пригожин в свою смерть верил, кстати. Он же говорил, ну, пусть меня прикончат. В нескольких интервью. Бравировал, конечно. Но понимал, что идет сильно против. Сильно против входа, Но в нем это было. Не попрешь, ничего не скажешь. Было в нем это. Была в нем и удаль какая-то, была в нем и дерзость невероятно криминальная, безусловно, преступная. Но тем не менее. Тем не менее он э, по себе след оставил. И вот тут как раз важный вопрос. А что, собственно, будет? Я вчера делал этот прогноз. Когда вам дал... Свой эфир от 25 июня. Я сказал, уничтожат всех, убьют всех. Прямая цитата. Кто не посмотрел, посмотрите. Никого не оставит. Какая разница, как это будет сделано? Это техника. Техника. Взорвать самолет в воздухе или послать тех, которые сейчас в поселке Цель сидят на передовую, чтобы их вытратить где-нибудь под на или урожаемом. Это не важно. Это техника. Это техника. И поэтому на самом деле, как сказал Путин, и в слова его можно поверить, что у нас никаких ЧВК нет. Какие еще ЧВК? Правильно. И все, кто в этом ЧВК Вагнер был, они все, безусловно, будут пущены в расход. Чтобы даже легкого ветерка не осталось от того, что было. Все наследство пригожно будет рассыпано и растоптано. Ничего не останется. Он след оставил в русской истории, безусловно. Но масштабов настоящих мэрсенери, настоящих наемников, короля наемников Боба Динара, полковника Смита, многих других, он не дотянется, он никогда ими не будет. Это люди с совершенно исключительной судьбой, личным беспримерным мужеством, прошедшие войны, горевшие офицеры, французские, британские, участвовавшие в войне, были героями сделали себе имя на создание этих частных военных компаний, наемников, в основном действовавших в Африке, в период финальный период колониальный и постколониальный, период, когда Африка была охвачена войнами. Вот такого памяти он по себе не оставит. Он оставит память уголовника, дерзкого уголовника, бросившего вызов системе и сгоревшего. Потому что, как я всегда говорил, он не системный человек. Несистемное лицо. Говорят, вот э, как же можно быть несистемным человеком, если ты от этой системы кормишь с руки. Так, Контракты, кейтеринг и так далее. Да возможно, вполне возможно. Путин окружал себя такими. Он разве первый такой? У него и массажист там крупный был деятель. Его, кстати, тоже сейчас э, э, щелкает он сейчас там под следствием. Миллиардер, кстати. И Пригожин повар. И много таких было, понимаете. Вылезали, вползали. Погружались в самое дно. И что? И еще. Они просто элементы в системе. Резисторы. Один сгорел, другой заменил. Не стоит преувеличивать эти средства в их значении. Он так и останется человек, который прошел против системы, получив от нее все. Вот Путин говорит о предательстве. Мы вот с предателями расправляемся. Сколько раз он за свою политическую жизнь в качестве главы, Повторил это за 25 лет. Многократно. Многократно. В частности, в вот сейчас вот запись гуляет, где он говорит, предатели не прости, нельзя прощать. Враги – это враги. Предатели – это гораздо хуже. Это предатель, ставший врагом. А враг – изначальный враг. Я, кстати, много раз замечал, что они действительно предатели карают сильнее. Намного сильнее. Чем врагов. И поэтому, конечно, и очевидно, что Пригожин, не оставил в виде наследства ни самого человека, Вагнера, его не будет. Ни память какую-то особенную о себе. Они сейчас там мемориалы говорят, где цветочки носят. Поверьте, о Пригожине забуду. Народ забудет так же, как о любом другом, таком же кипячнувшем, появившемся и исчезнувшем персонаже на фоне путинских десятилетий. Сколько их было? Разного калибра, разного масштаба. Просто на фоне войны это и приобрело какое-то выпухлое значение. Забудут. Народ... Целовавший в Ростове руки Пригожину, даривший мороженое Пригожинцам, ну, ЧВКшникам, которые там рядом с штабом его находились, забудет о них точно так же, как и о Путине когда-нибудь, когда его не станет. Ж, ну что же, теперь у нас будет новый царь. И все. Никто не готов Не за Путина был убирать 23-24 июня, так же, как и за Пригожину. Никто не готов умирать. Все это не более чем шепито, цирк в котором русские люди являются просто зрителями, а не акторами этого исторического процесса. Если бы к Пригожину присоединились толпы из десятков, сотен тысяч людей, может быть, и по-другому пошла бы история. Но этого же не произошло. И потому что сам Пригожин не дотягивал на эту роль, и народ не дотягивает до роли вершителя собственной судьбы. Он без участия. Он наблюдает за этим, как за зрелищем. И думает, что решение за него может оказаться в какой-то момент на каком-то зигзаге истории ценным в его пользу. Никогда власть в России не сменялась в пользу народа. Никогда. И ровно поэтому кто-то скажет, что такой мятеж может повториться. Может. Но с другими акторами, и с другими целями и на других основаниях. Может, допустим, война зайти в тупик и возникнуть процесс дезертирства или каких-то масштабных волнений в армии. Да может, конечно. Симпатизировали в армии Пригожину и его ЧВК. отдельные чины, нижние, почему нет? Ведь он же говорил то же, что говорят они. Нами плохо командуют, нас плохо снабжают, нас не уважают, на нас зарабатывают. А дальше что? И поменяйте, пожалуйста, Шойгу. А я не буду менять, отвечает им Путин. А что вы мне сделаете? А они отвечают, ничего просто пойдем умирать. Как вот этот мясной отряд, раз за разом волнами, накрывающий значит, объекты, порученные им штурмовать. И все. И все ничего. А кто снялся и двинулся в сторону Кремля? Точно так же, как это сделали ЧВКшники по прямому указанию Пригожина, ну и Уткина, который ехал в этой колонии. Никто. С чего бы ждать продолжения какого-то, которое бы напоминало бы об этом мятеже, таком же 23-24 июня. Ну где оно? Кто его организует? Кто его профинансирует? Кто задаст цели его? Никто. Поэтому не будет ничего. Я прогнозирую и сейчас в очередной раз вам говорю, отнесите мои слова в банк и получайте по депозиту проценты. Ну, такой образ. Разгонят всех этот поселок Цель в Могилевской области, забудут о Пригожине, выдадут версию официальную СК, что это взорвали украинцы, заложили бомбу в шасси или куда-то, в туалет, я уж не знаю. Что-нибудь выдадут. Далее, собственно говоря, ликвидируют тех, кто опасен, такие точно есть. Зэков, скорее всего, вот и пусть не радуются эти прошедшие шестимесячный контракт, уголовники будут протрясать оперативники и если почувствуют хоть какой-то, вот, повторяю, ветерок близости к пригожной или сочувствие ему, от них избавятся, либо вернут в тюрьму, либо вообще куда-то ликвидируют. Те, кто по контракту, а с 1 июля, извините, у нас только контракт с Министерством обороны, отправят на передовую, как я уже сказал, вытратят. Ничего не останется, ничего не будет. За паблики их тоже прошерстят за паблики, которые, кстати, сильно финансировал Пригожин. У нее целый пул был доверенных ему людей в этих пабликах в Телеграме. Горизованы всякие кепки, там, ну, много, там, десятки. Их будут искать. Так что это еще один аспект, о котором я хотел поговорить. Что могло остаться все-таки от Пригожина? И вот это я допускаю. И я все-таки думаю, что компромат был. Я все-таки думаю, что у Пригожина что-то добывало, Не обязательно, что это там Путин оказался педофилом. Не об этом речь. Это был разный компромат. Он его копил годами, скупал. Я знаю, что его политтехнологи, а он был король э, так сказать, по количеству тех подчиненных ему политтехнологов, которые занимались всем на свете. Там, африканскими проектами, выборами, значит, PR-JR, там еще бог знает что. У меня приятель работал Пригожин, живший в Санкт-Петербурге, я знаю его, ну, давно знаю, он в в, в ЮКСе работал и так далее, не скупали компромат за деньги, любой, видео, аудио и так далее. Я вам скажу, а что если у Пригожина был компромат на руководство Минобороны, кого-то из чинов ФСБ, кого-то из окружения Путина родственников? Кто-то выражался нелояльно по отношению к Путину, например, кто-то действительно предавался, так сказать, с подобострастным всякого рода оргием, сладострастным, извините, оргием, с участием живых и неживых организмов. Кто их знает, у них там такая вообще атмосфера? Может, у нее такой компромат был? Или другой, не знаю. Если сейчас у кого-то, кто имеет доступ к этому компромату, есть желание его обнародовать. Так его надо сейчас обнародовать. Вы будете тянуть, к вам приедут эти самые оперативники. Вас сварят в кислоте. В солян. Например. Или какой-то еще. Как Хашоги. Вот. Растворил Сальман, Бен Сальман, по его указанию. Так у вас всех растворят. Ничего не останется. Даже зубов. Говорят, кстати, Аль Капон, по-моему, растворял людей в кислоте. Говорил, что единственное, что остается, только зубы. Не растворяются в кислоте. Вчера растворят. Все растворят. Поэтому, если сами боитесь опубликовать, присылайте к нам. На почту канала Фигенлайп. Присылайте весь этот компромат. Видео, аудио, все. Ну, такой серьезный. Не бумажки там какие-то такие левые, не какие-то там записи, не какую-то просто инфу. спать компромат. Вот это может сработать, вот это может играть роль. Нет, конечно, народ русский никак не, про, не, не, не отреагирует. Ему сейчас покажи, что вот, э, животных едят э, живьем вместе с детьми или еще кем-то. не скажут, нет, это все постановка. Это вы все выдумали. Все выдумали. Ничего нет, ничего нет, все. Монтаж. Но внутри аппарата власти это может сыграть свою роль. Проссорить, повредить отношения. Одни начнут жрать других запросто. Вот это может вызвать некие последствия. Почему нет? Как далеко они зайдут, а кто это знает? Может никуда, а может куда-то. Может кого-то на этом деле тоже схарчат. Поэтому компромат как раз я верю. И я считаю, что каких то там тонны терабайтов где-то лежат. На каких-то серверах. Я не исключаю этого. Далее. Африканский проект. Вот многие начали русовать. Вот сейчас пострадают африканский проект. Ну о чем вы? Как они пострадают? Главную скрипку там все равно была не вагнеровская, а спецслужбистская. СВР, ГРУ, ну, главное управление сейчас называется. ФСБ. Да, конечно. Ценность пригожена была в том, что он соединял деньги, войну и отношения. У него это удавалось лучше, чем у других. Чаще всего я, кстати, замечал, что... Избешники они либо э, по деньгам, либо, так сказать, по операции, что-нибудь одно из двух. Если конечно, не знаком, но я вот вижу, как они работают топорно И поэтому они в Африке, так сказать, не очень здорово, как инвесторы выступают. Китай гораздо лучше, ну, не говоря о других. А вот какие перевороты, кому помочь, власть удержать, убить кого-то, это у них хорошо. Там кувалды кого-то разбить, или, там распилить кого, это у них хорошо. Пригожин умел соединять это все вместе. Понимаете? Он был как раз вроде как от государства, а вроде как сам по себе. И вот в этом межпространстве он действовал эффективно. И это оценивали достаточно высоко. И давали ему э, доверительные инвестиции и так далее. Крупные компании, между прочим. Дерипаски, другие. Доверяли. Работали с ним. Ну, как они защищали свои активы, это другой вопрос. Мы там не все понимаем. Но, тем не менее, это происходило. Теперь, что касается самого Путина. Усилится ли он? Да, конечно, для аппарата власти, для властного класса. Класса – это сильный, конечно, жест, это сильный сигнал. Я вас всех убью, только попробуйте быть нелояльными. Я думаю, они с самого начала как бы не верили в то, что Пригожно удастся избежать последствий за то, что он сделал. Безусловно. А, но то, что убили таким способом, что для нас вообще нет табу. Ракеты, ракеты. Бомбы, бомбы. Какая разница? Взорвать, взорвать. Фердесу зачем убили? Да бог с ней, Фердесу. У нас еще есть Фердесу. Это, безусловно, сыграл свою роль. Путину надо было преодолеть свою слабость. Показать, что он не так слаб, как о нем считают. Что он может голову на подносе ему принесут. Принесли эту голову на подносе. Ну, правда, немножко обгоревшую. Теперь сам Путин. А вот вы знаете, он же, ведь с одной стороны, да, показал эту силу. А с другой стороны, летать-то страшнее становится самому Путину. О, а так можно. взлетает самолет, а его из С-300 херак. И он, значит, ласточкой пол. Это такой соблазн, вы знаете, для окружения, как-то решить все проблемы разум. Угробить еще одну стюардесу уже на борту самого Путина. О, это сейчас может сыграть свою дурную с ним злую шутку. Мы увидим Путина еще меньше летающих, даже по стране. Бронепоезд это будет все, заменяющее все. Он там будет жить, как в бункере, передвигаться, как этот Троцкий ездил по фронтам он не будет э, пренебрегать и этим тоже. Понимаете? Не будет этим пренебрегать. Потому что, слушайте, ну всего лишь один комплекс взял, выстрелил, две ракеты в нос, хвост. И нету Путина. Куда лететь? Куда лететь? На 8 тысяч. Представляете? Высоко же. Из автомата ты не дострелишь? А, из так что для него это тоже опасная такая игра, которая вообще непредсказуемым образом может сложиться и в его судьбе. А может так и сложится. Не знаю. Не утверждаю. Но сама по себе эта штука, она в какой-то момент станет... А что такого? Если пригожно можно, значит, и может быть другие проблемы так можно решить. Станет некой такой, я бы сказал, разменной историей, которая вполне может заиграть новыми причудливыми красками. Теперь что касается Запада. Смотрите. А, Запад тоже доволен, в принципе, понимаете. Они же боялись, что Пригожин придет к власти, и там ядерное оружие, и все такое. Как правильно сказал мне один посол, сказал, что в двух столицах испугались события 24 июня. В Москве и Вашингтоне. Ну Они хотели Пригожин. Пригожин бандит. Путин, конечно, мудак, но привыкли с ним как-то договоряться. как? А с Пригожином-то неизвестно как договариваться. Деятель-то такой. Его признали международным криминальным организатором вот этой ЧВК «Вагнер», террористом. Парламент Великобритании, по-моему, вот только что проголосовал. До этого ЕС проголосовали, Европарламент, я имею в виду. Ну, там, по Украину, Балтию, Польшу, это говорить нечего. Понимаете, что происходит? То есть, как бы путин удовлетворил запрос на исчезновение ЧВК «Вагнер», которое всеми странами признана преступной организацией. Ну, понятно, что источник этого Вагнера сам Путин и его власть. Ну, конечно. Но это же Западу удобнее так. Ну, ладно, ладно. Ну, с ним мы еще поговорим. А как с Пригужем договориться, если у него еще елда появилась, ядер? Видите? Запад от меньшего зла. Как вот эта теория меньшего зла, Путин, да, больше зло устранено. И Запад будет доволен. Запад скажет, ну, а что? Одной проблемы имеешь, одной головной боли меньше. Нам не убивать уже, сами убили. И Путин также на Запад этот сигнал пошел. Ну вы же просили, вы же говорили, что злодеи. Так мы же их убрали. Нет больше ни Уткиных, ни гусевых, ни Пригожных, никого больше нет. Все. Фух, нет больше проблем. Исчезло. Так что все будут в этом смысле вполне себе довольны. Следующий аспект. Влияние на войну. Никакого не будет влияния. Ничего не поменяется. Если у Украины есть шанс отбить Бахмут, который когда-то взял Чивакован, Солидар, так все равно бьют. Убили Пригожина, остался он жив. живых. Есть Чивакован, нет Чивакован. Никакого ни интенсификации, ни замедления, ни перемены какой-то существенной. Ничего не будет. Уже какое-то время, с маем можно считать, война идет без участия Чивакован. Я что, не думаю, что здесь есть хоть какой-то аспект, который может существенно повлиять на войну. Еще одна вещь, о которой я хотел бы сказать: Ну, вот для меня Пригожин был личный враг. Помимо того, что он убивал украинцев, помимо того, что он там народу и так порезал, он убил, имел к этому отношение. Я знаю и другие фамилии, кто непосредственно принимал решение, Архана Джимали. Человек замечательного, моего приятеля, близкого, сына Гейдара Джималя. Они поехали в Центральноафриканскую Республику. Знаете, это шумную историю про трех журналистов его расторгую и так далее которые просто там были убиты понимаете просто их взяли и застрелили Слушайте, пожалуйста как не радоваться тому что умер приводит то что вы пишете что я выпиваю в эфире это не так я сегодня абсолютно трезвый у нас сегодня жара бешеная была поэтому у меня немножко вялый пару дней но в целом я в эфире не пью так что оставьте это уже наконец оставьте ну, конечно, мы радуемся, конечно, для нас это хорошо. Еще было бы более бы хорошо, чтобы они все друг друга убили, как я много раз говорил. Пусть они все друг друга убьют, понимаете, по кругу, змейкой. Понимаете? Путин, Пригожив, Герасимов, Шой, Бортников, Шмортников. Какая разница? Пусть они все себя переубивают. Это ж праздник. То, что они по частям, ну, хотя бы так. Был вопрос, у меня здесь задавали, кто следующий. Ну, по логике вещей кто-то из генералитета. Если считать, что их как раз могут травить, вот как загадочная смерть жидко, утверждать ничего не можем, но темная история, которую никто не может сказать на сто процентов так или не так. Вот кто ответит на это? Скажешь, Житко убили, там, отравили, или еще что-то сделали, или он сам вот объелся грибков, или там, сердце не выдержал или там, пьянка, или еще что-то, и он, значит, приставился. Но никто не ответит. Может быть, того же Суровикина куда-то пустить в расход. Да, конечно, могут. А почему не могут? Запросто. Запросто, конечно, могут. Увидим мы такое? Наверное, увидим? История имеет продолжение в том ее смысле, что сам Путин будет дочищать аппарат. Ему нужно, во что бы то ни стало, нивелировать его полностью. О чем это свидетельствует? О том, что мы имеем дело с полностью оформленной тоталитарной системой внутри которой не должно быть ни одного несогласного, инсургентного элемента. Ни одного. Тоталитарная этого системы не допускать. Даже авторитарно еще мирится с этим. И даже авторитарная с тоталитарными элементами. В ней Навальные могут существовать. А, простите, в тоталитарной нет. У Сталина не может быть оппозиции, Понимаете? Ну, и конечно. Вот это надо понять. И как бы устранением... Казалось бы, какого-то лояльного, с одной стороны, потому что это братья Штрастрастра какие нибудь Я вам говорил, что книгу от Штрастрастра замечать. Замечать. Почитайте, он спасся, уехал в Канаду. Два брата, кстати, национал большевистскую фракцию, называемый возглавление. Много раз об этом рассказывал, но просто может кто-то смотрит впервые, не знает. И поэтому, собственно говоря, устранение всех этих элементов создает... Жесткий каркас этой тоталитарной системы. Для нее еще и важна идеология. Они ее ищут, они смогут. Они на этом реваншизме, империализме, на корпоративности, такой фашистскую, такой, кондовой корпоративности, они создадут эту идеологию.
0: Вы слушали монострим Марка Фейгина. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что их Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра Частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания. Еще раз с Днем независимости Украины. Будь мужествен, как Украина. Be brave like Ukraine.